0: 大人のラジオ,ラジオ続いてはイノベーションのコーナーです今回のゲストは株式会社運ぶ代表取締役社長の佐々木太郎さんです聞き手は篠崎直子さんです大人のラジオイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術サービスを開発された企業の方々にご出演をいただきお話を伺っております今回は株式会社ハコブ代表取締役社長の佐々木太郎さんをゲストにお迎えしてお話を伺います。え佐々木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えまずこの株式会社ハコブについてご紹介いただきたいんですけれども。はい。えっ、ー、と2015年の
1: 6月に創業いたしまして、はい、え今でえっとですね丸6年とちょっとえー、という会社になります。はい。ええー、ミッションを運ぶを最適化するというのを創業の当初から掲げておりまして、はいえー、データドリブンロジスティクスというのを実現するというのをうビジョンにして、えー、いわゆるこう、えー、物流領域におけるこう s a a s というです、ね、ソフトウェアアズアサービスインターネットで使えるソフトウェアを月額課金型で提供するというような、はい、そういう,こうサービスをです、ねはい、提供している会社になります。う
0: ん、はい運ぶを最適化する会社とということなんですは具体的に運ぶさんが開発したイノベーティブな商品やサービスについて伺いたいんですが、はい、先ほども出てきましたデータドリブンロジスティック、はい、また物流領域における DX 化ということについてお話しいただけますでしょうか。はいはいえっとデータドリブンロジスティクスまあちょっとカタカナが長
1: いんですけれども、はいはい、あのこれの対義語で我々がよく言ってるのが、うん、あの K.K.D ロジスティクスと言っていてはい気合と、はいと、えー、それから経験と土橋、えー、<ー>でやるロジスティクス、はい、まあ物流なんですね、はい、であの物流の世界で、えー、まあ一般の人からするとお馴染みがあるのが、えー、宅配便の世界だと思うんですけれども、ねえー、いわゆるそれがこう、こうまあ b t シ c の、今週間向けの消費者向けの物流の世界なんですけれども、えー、そうではない企業間物流の世界と、はい、ういうのがありまして、えー、で実はあのここの世界非常に大きいんですね。はい、でこれどういう世界かというと工場から、えー、大きな物流センター。そこから、えー、例えば、えー、卸さんの物流センター、はい、でさらに小売さんの物流センターといったところに、えー、10トン車とか4トン車とか、はい、よく高速道路を走っていると大きなトラックがバンバン通ると思うんですけれどもあの中にはですねそれ工場でできたものとかがパンパンに詰められていて、うんえー、運ばれているんですね。であ,あいった大きなトラックでこう運ぶ世界っていうのがその企業間物流という世界なんですけれども、はい、まあその世界があの非常に、まあ、広大なマーケットなんですね、はいえー、高いの世界が約2兆円ぐらいなんですけれども企業間物流の世界って20兆円ぐらいの、えー、大きな世界なんですけれども。10
0: 倍近く違うわけですよね
1: この世界があの非常にアナログでして、うん、基本的に情報の伝達というのが、はい、紙であったりとか、ファックスとか、こう電話とかで行われていて、はい、非常にこう効率が悪い状態になってしまっています。うん、で、そこをこうデジタルツールを導入をしていって、データ化をして、はい、そのデータをですね、はいえー、使うと。え物流っていろんな人が関わっているんですけれども、えー、その人たちの全体の最適化をかけることができるというのが我々がやろうとしていることになります。非常にこう大きい大規模な最適化というイメージですかね。はい、そうですね。はい、例えばあの我々の口に例えばスーパー行った時に、はい、あの例えば加工食品を何か買うと思うんですけれども、はい、あそこの手元に届くまではいろんな人が関わっているんですね、はい、例えば冷凍の餃子であれば最初にえ,ー、例えば味の素さんとか作っていて、はい、でそこの工場からおろし食品を例えば、えー、三菱食品さんとか、はい、の物流センターにこう10トン車で運ばれてきてきそこから今度例えば伊藤洋華道さんの物流センターに届いて、はい、そこからお店にこう配送される、はい、でその実際にこう運ぶ人たちはいわゆる中小の運送事業者といわれる方々でこれ全国に6万社ぐらいあるんですけれども、はい、なのでいろんな方々が関わりながら我々が最終的にこう物を取るときには、はいえーまあ、いろんな方々がその前に関わっているとでそれぞれの人たちがうまい感じで強調して運べると非常に効率化された世界になるんですけど、ね、今は情報が分断されているので、はいえー、皆さん非効率にやってしまっている、はい、で結果として例えば分かりやすいのが、えーまあ、高速道路を走っている大,大きなトラックの実は半分は空っぽのまま走ってしまっているんですね。え
0: そうなんですか
1: はい積載率があの4割ぐらいというふうに言われているので、はいえー、半分はですね空のまま、えー、ドライバーさんがこう、まあ、運転をしている状態になってしまっていると<ー>、
0: はい、そういった状況なんですね、はい、で今、トラックのお話出ましたけれども、はい、そのトラックの物流事業への具体的な取り組みというのはどんなことをされているんでしょうか。そ、はい、そう
1: ですね、はい、でそのおまあ非常にこう積載率が低い要は体のまま走ってしまっているにもかかわらず、はいえー、ドライバーさんってすごく不足しているんですね。うん、であのよく物流危機なんていう言葉があの数年前からあの新聞に出るようになりましたけれども、はい、あのこれはこう宅配の世界の話もされていますがこの企業間物流の世界の話も結構されていて、はいでえー、ドライバーさんがですね2027年には、はいえー、3分の1足りなくなるというふうに、はいえー、試算されているんですね。
0: もうあと5年ぐらいですよね、そうですね5年ぐらいのうち
1: に今いるドライバーさんも、はい、もかなり高齢な方が、えー、多いです。はい、で、えー、この方々が、まあ、引退をしていく、はいで、引退していくにもかかわらず、えーまあ、労働環境が非常にあの、まあまあ、よくはない。ののが、うんえー、このドライバーさんの世界なので、はいえー、新たにこう若者がです、ねえー、ドライバーになりたいというふうに入ってくるというのもこう少ないという,、うん、いう状況の中でどんどんドライバーが不足をしていきますと、はい、でそうするとどうなるかというと、はい、お例えば我々がスーパーに行った時に、えー、物が並んでいない、えー、状態というのが<ぁ>、えー、起こりえる。だったらこうじゃ通販で買えばいいじゃないかという話もあるんですけど、はい、通販で来るものというものも、はい、大きな物流センターからそこから配送されてるんですね。なので大きな物流センターに物がちゃんと入ってこないと、はい、えいくら通販で買っても届いたりしないわけですけれども、はいはい、なので通販で買っても、えー、ちゃんと手に入らないという時代が来てしまうと。いう話をこうしても、はい、あのなかなか、あのこれまで現実味がなかったんですけれども。そうです
0: ね、今私聞いても、はい、
1: いやそんなことはないだろうってどっかでこう思ってしまっています。<笑>そうですね、はい、あのただそれが最近こうイギリスでですね、はい、あの現実のことになってきまして。あの特にイギリスでは、あのブレグジットで、えー、あの E. U. からですね。はいえー、それまでは、あの出稼ぎで E. U. からドライバーさん来てたんですけれども、はい、えー、そういう人たちがいなくなって。なっってしまったせいでそれまで,あのそれまでもドライバー不足があのかなり深刻だったんですけれども一気にですねえそのドライバー不足が進展をしてで今、ニュースでも時々出ていますけれどもイギリスのスーパーでは物が並ばないとそれからガソリンスタンド行ってもガソリンが運ばれてこないので給油ができないと。我々がこう当たり前だと思っているその生活レベルがえ享受できないえ状態にえなるというのがそのドライバー不足があの進展したあのその先の世界になります。
0: 現実として起きている国があるわけです、
1: ね、そうですね。
0: なの
1: でもう対岸の火事ではなくて、はいえー、なんとかして、えー、この物流危機というのを解決していかなければあの我々日本人が当たり前だと思っている生活が、はいえー、できなくなる可能性が出てきています。でそれを何とかしたいと思っているのが我々がやっていることですね、
0: はいで。具体的にはどんなことをされたんでしょうか、は
1: いえーとまずドライバーの方々が減っていくのは、はいえー、例えば移民の方を、はいえー、受け入れるとかっていうことをしたりとか一気に解決するためにですね、えー、そういうことをしないとあの急,にはあの急には解決できない、うんえー、問題。ですと,とするといかにその少ないドライバーさんでも効率よく、はいえー、そのものを動かせるようにするかっていうのが大事になってくるんですけれどもその時に、えー、大事なのが情報の連携なんですね、はいえー、先ほどお伝えしたように、えー、ものが届くまでにはいろんな、えー、方々が関わりながら、えー、運ばれてきている。はい、でそこのの情報の連携がですね、えー、今は、えーねアナログな要は紙とかファックスとか電話とかで、うんえー、情報の連携がされているので、はいえー、その連携が非常に悪い状態になっているそこをデジタルツールでですね、うん、を導入してもらうことで情報の連携が密になっていくと、えー、その効率化が図られて、はい、先ほどの積載率がえー、半分ぐらい空になっているというふうにお伝えしましたけれども、うんえー、そこの積載率が 10% でも解決あの上昇していけばドライバーさんの必要数というのが、はいえー、そこまで、えー、ではなくなるので、うんはい、ドライバー不足になっても物がちゃんと届くようになってくると。うんはいというのがなので、えー、この情報の連携を密にするというのが1つの方法です。はい、でもう1つがドライバーさんのこう環境をもう少し良くするというのがあって、えー、例えば、物流センターの周りに行くと、はい、えたくさんドラあのトラックが待機を。しているんですね、うん、トラックの列のせいで渋滞をしているっていうことが、はい、あの特にこう湾岸線とかあっちの方を走っていると、はいえー、でちょっと降りたりするとトラックがバーッと並んでるっていうの,、はい、あのが見れるんですけれども、はい、あれは何で待ってるかというと、はいえー、大きな物流センターに、えー、例えば工場から、えー、物を積んで納品しに行きました。はいでえー、みんな朝めがけてです、ね、納品しに、えー、行った結果、はいえー、受け入れる人たちのところで詰まってしまって、えー、荷物を降ろすのにすごい時間がかかるんですね。はい、なで今平均して、えー、と 3, 3割ぐらいの人,人たちがドライバーさんが平均して2時間ぐらい待っているって話があって2時間ですかそうですすかそうねで、えー、場合によっては6時間待つ、はい、で待ったんだけれども<笑>、はいえー、結局荷物を降ろせなくてそのまま帰るみたいなこともあったりするんです
0: 、ね。荷物が届けられ
1: ない。届けられない。そうですね。はい。で、その待ってる間は、あ,あの、はい、トイレもいけないので。<っ>だから、そう、そういうこう事態になってしまっています。そこに、例えば、我々の、あのサービス導入していただきますと、うん、この物流センターに入れていただくと。はい、えー、事前に、何時に納品しに行きたいですと。うん、はい。というのが、えーまあ、いろんなところからこう、えー、申請が来て、はい、で物流センター側では、えー、じゃああなたは何時に来てくださいあなたは何時に来てくださいというふうに割り当ててその時間めがけてくれば、はいえー、待つ必要がないですというような仕組みを提供しているんですね、はい、でそうすることによって、えーまあ、ドライバーさんの労働環境が、えー、よくなって拘束、はい、時間が短くなるので、えーまあ、それであれば働きますという人たちがこの業界に入ってくると。いう,ような形での解決っていうものも、えー、我々の方ではやっています
0: 。まあなんか今までそういったシステムがなかったのが不思議だっていうぐらいなんかこう、はい、他の世界ではやってることがその運送の世界ではやってないかったっていうことなんですかね。
1: そうですね。うんうん、あのー、まあ運送の世界というとこう物流会社あの運送会社の方々えだけが、はい、あのーターゲットとして考えられるかもしれないんですけれども、うん、あの運送会社の方々というのは、うんえー、大きなメーカーの方々であったりとか、うん、それから、えー、大きな物流会社のこう下請けとして働いていらっしゃるんですね。うん、なのでこの方々が何か変えようと思ってもそれ、うん、はなかなか変わらなくて例えば先ほどの物流センターに我々のサービスを導入していただくとっていうふうに言った時の物流センターって、えー、大きなえー、メーカーの方であったりとか大きな、えー、小売さんが運営しているんですね、はい、で我々のサービスこの方々に使っていただいています<ー>この方々が導入をしていただくことによって、えー、そこで、えー、のお下請けとして働いていらっしゃる、えー、物流事業者の方々も、えー、まあ効率よく仕事ができるようになると
0: なるほど、はいでそういったシステムを開発して、そういった大手の企業さんに受け入れられているとい。そうで
1: すね。はい
0: 。例えばどういった会社さんに受け入れられているんですか。そうですね。うん、あのこう我々の注力し
1: ている領域というのがえー。消費財流通の世界と、えー、自動車の世界とあと化学っていう世界があるんですけれども分かりやすいその消費財流通というところでいうと、えー、例えばイオンさんであったりとかアスクルさんであったりとか、うん、カオさんであったりとかグリコさんとかっていったな<ー>あのな、まあ、そのなんでしょうね、えー、その産業その業界を代表するような大企業の方々に、うんえー、使っていただいていますね
0: 。初めからやっっぱりそういった企業さんがこう入れてくださった受け入れてくださった
1: 実はあのこの問題へのアプローチの仕方っというのが我々の会社の中では変わった経緯というのがありまして、はいえー、最初はです、ねえー、先ほどからお話しているその運送事業者の方々、はいえー、日本に6万社ぐらい、えー、あるんですけれどももう 99% は中小,中小の、えー、中小事業者なんですね。はいはいでこの方々を、えー、が使いやすいそのデジタルのツールというものを提供してそれがそこに広く浸透していって、はい、でこの6万社が、えー、効率化されればこの、えー、物流の問題で解決するんじゃないかなと思って、はいえー、実はそちらを最初ターゲットにしてやっていたんですけれども、うんはい、なのであの電話をです、ねえー、そういう会社にしまくって。はいでえー、アポイントが取れたらあのー、あの時八戒さんでしたねいつも八戒さんの一生懸命持ってあお酒持って、はい、こんにちはみたいな感じで行って<笑>、はい、あのー、ぜひこういうサービスなんですけど使ってくださいっていう風にお話をしに行ってたんですね、うん、ただなかなかあのー、まあ中小の運送事業者の方々からすると、はい、そういうところに投資をする。えーまあ動機がですねえ特に2015年から17年ぐらいはあまりなかったんですね、はい。で今でもあの大変だけれども一応回っているので新たにお金をえ使ってえ仕事のやり方を変えるっていうことはしませんっていう方々が非常に多くて、はい、ああこ,こっちからアプローチしていっても難しいなっていうふうにえ思,い思ったというのがありまして、はい。はいで創業して年ぐらいですかね、えー、そういうアプローチをしてなかなかこう苦しいなと思ってた時にダイオハウスさんとの提携というのがあってダイオハウスさんってあの、まあ、住宅を作っているっていうイメージがあると思うんですけれども、はい、高速道路を走っていると大きなですねこう螺旋状の階段がこうある建物がたくさん実は立っているのが、えー、目にえあの<ー>気をつけるとあのある、ね、目につくと思うんですけれども、はいはい、そこによく大和ハウスのマークついてるんですけど、はい、あれってあのこうああいう大きな物流センターをだんだんだんだんだんと、はいえー、作っていってでそれをえーそのメーカーの方であったりういうの方であったりとかもしくは物流事業者の方に貸しているっていうビジネスをダイ和ハウスはやっているんですけれどもそ,で、ね、でそのダイ和ハウスさんとの提携というのがあって、はい、でダイ和ハウスさんがセミナーを開いたんですねその、うん、えテナントの方々に向けて、はい、でそこで我々のやろうとしていることを話したら、えー、大手のですねえー、そのメーカーさんや小売りさんの方々が、えー、そのビジョンに非常に共感しますというふうに、うんえー、言っていただいて、はい、でそこから、えー、そういった方々とお話しするようになってあこの方々と一緒に、えー、やることによってこの物流の世界って変えられるかもしれないなというふうに舵を切ったというのが、うんえー、ありますで。結果としてててそそういいいっったた方々にサービスを使だこのにの下で働いている運送事業者の方々もその仕組みを使うという、えー、ことになっていると
0: 最初やっぱりご苦労があってでもこう大きいところからこう下に浸透していったということなんですね。と、ねはいなるほどでと先ほど、まあ、そのドラッグドライバーの方の待機時間を減らすというようなシステムを開発されたというお話をしたんですがそういったもののこう
1: ムーボーですかはい
0: これがそのものの名前えっと
1: そうですねあのーその各例えばその待機時間を減らすための仕組み、はいえー、それムーボバースって呼んでるんですけども、はい、それ一つのサービスです。うん、で、他にもトラックの位置情報を使って、はいえー、例えば今トラックがどこにいるのかとか、えー、それから配送の計画に遅延をしてないかとか、はいえー、そういうのが分かるための、えー、サービスがムーボフリートっていうんですけれども他にもいくつかサービスがありましてこれらのサービスってあのソフトウェアなんですけれども一、はいえー、つの、えー、何でしょうねえー、プラットフォーム上にで動いているんですね。うなので、えー、こう連携ができるようになっていますと。はい、で各でかつそれぞれのアプリケーションで、えー、こう生成ユーザーの方がそのアプリケーションソフトウェアを使うと、はいえー、データが生成されるんですね。はい、そで,ねでそれが我々のプラットフォーム上に、はいえー、蓄積をされていっています。はい、で、えー、なので会社の枠を超えたユーザーの枠枠をを超超ええたたユーーザどこからどこに誰がいつどういうふうに何を運んでいるかっていう情報が実は我々のプラットフォームには蓄積をされてきています。はい、でこれを我々は物流ビッグデータっていうふうに呼んでいて実はこれを作るというのが、はいえー、我々の本来の目的なんですね。でこれがあってこれを解析すると、はいおまあ、冒頭の方に申し上げていたいろんな人たちが関わりながら運んでいるんだけれどもその人たちの最適解を見つけるどうやって運べばみんながハッピーになるのかっていうことが、はい、このビッグデータを解析するとわ、えー、かります、うん、なので我々の目的はこのデータでして、はい、でこのソフトウェアのサービスっていうのは、えー、これ実は手段なんですねこれを全体を指しているのがこのムーボーサービスというふうに読んでいます、は
0: い、そこで、まあ、大量のデータを集めてそこを分析して、はい、また新たなサービスをっ
1: ていうことなんですかね。はい、そうですで、ね、にもうそのサービスを提供していていくつかの会社間のデータを分析をしたところ、はい、例えばこの会社とこの会社は一緒に運んだ方が効率的だよねとそうするとトラックの数は減らせるよねていうようなことを、えー、実際に分析をしてプロジェクトとして始めて、うんえー、そのトラックを削減の台数を削減するみた
0: いなことをやっていたりしますもう当初目的としていたことがもう今できているわけですよね。さてここから社長ご自身について伺いたいんですが、はい、少年時代はどんな少年だったんでしょうか。そうですね、はいあの
1: ー、少年時代は特に、あのーまあ変わったところはなかったかなというふうに思うんですけれども、はい、ただなんかこう人とはちょっと違うやり方で何かをやりたいなというのはずっと思ってたような気がしますね。何か工作をするにしても、はい、人と
0: 違うことがやりたい。そうですね。で大学は慶応大学の法学部。そうですね。はい。これはなぜ？これは特に
1: あの意味はなかったんですけれども、はい、まああのそうですね。ただあの。まあ弁護士であったりとかえ何らかのその資格を持って仕事をするっていうことには何か憧れていたのであの実際に司法試験の勉強もしたりしたんですけれどもあのそれで選んだのがそうですね慶応の法学部でしたね
0: なんかこう夢が特別夢があったわけではなくて,てわけで
1: はないですねあのただなんでしょうおなんかこう自分の看板で仕事をするとかそういうことへ
0: の憧れみたいなものは、はい。えー、ありましたね、うん、自分だけにしかできないこと、はい、みたいな感じですよね。で,ね、はいはい、で大学卒業されてその後はそう
1: ですね。司法、はい、試験の勉強してたんですけれども司法、はい、試験の勉強というのが、えー、やっぱり自分には合わないなと思って、うん、で、はい、あの自分はどちらかっていうとこう何かを新しく作っていくとか。そういう方が向いてるんじゃないのかなって思っていった時に急遽就職活動をすることになって、はい、でかつ、まあ、どっか自分の看板でできるようなものっていうのがなんかこう思いがあった時に、えーまあ、コンサルティング業界っていうのがあるよっていうのは当時、はい、教えてもらって、はい、で最初に選んだのはアクセンチャーでしたね。
0: ここではコンサルの仕事をされてたん
1: ですか。そうですね。メインはあの i. T. のコンサルティングで。ただこの時のその i. T. の経験というのは今に非常に生きてきている。<IT> はい。ですね
0: 。でその後に、白宝堂さんに行かれてるんですか
1: 。そうですね。はい、i. T. をやった後に、はい、あの。はいマーケティングとかブランディングに興味を持って、I.T. ってどちらかというとう効率化をしていくっていうような、えー、当時はイメージだったんですけれども、はいえー、よりそのおなんだ成長させるっていうサイド、えー、としてマーケティングに興味を持ってハコードコンサルティングにつまり移りました。はい。でえアメリカにも留学されてるんですね。そうですね。はい、あのー、当時私は海外の経験がなくて、はい、ただやはりその海外の経験を持っている人っていうのの。えーしか得られないその機会みたいなものをえよく見ていたのでえまあどこかで行かないとそのまあ機会をえがえ本来であれば得られる機会というのは得られないんじゃないのかなというふうに思ってあの海外に行きたいというのでえ留学をすることにしましまた、はいはい
0: 、ここで学んだことっていうのはありますか。何か
1: そうですね学学校時代から学ぶ、まあ、その学校を選んだ時もですね、うん、そもそもそものアメリカというものを体験したいなというふうに思ってなのであの都市しか選ばなかったんですけれども、はい、そのロサンゼルスという場所に行った時に、えー、そのひ人々の生き方の多様性みたいなものがあの非常にえーまあ、衝撃的で,でみんなこうハッピーなんですよね自分の行きたい生き方をしていてもう道歩いてる人たちもみんな笑顔っていう<ー>日本に帰ってきた時にさ虎ノ門の交差点を歩いてですねあ
0: この辺ですね
1: みんなが下向きながら暗そうに歩いてるっていうのを見てすごい衝撃だったんですけれども<笑>なんかハッピーなんですよね、はい、自分の生き方でで。みんなバラバラの生き方してるんですけれどもそこにこ多様性みたいなものを感じて、うん、自分もあの別になんか道を踏み外してもいいやっていうような思いが考えがこの時にできたっていうのは人生にとって大きかったかもしれないですね。なるほ
0: どそして、えー、と会社を立ち上げられるそこから
1: そうですねはいえっと、そこから、まあ、あのまたコンサルティング会社とかに入っているんですけれども日本に戻ってきてからは会社を、えー、立ち上げました、はい、一番最初はドイツに投資家がいて、はい、でそこの投資家が世界、えー、20か国ぐらいで同じサービスをだーんと立ち上げていたんですけれども、うんはい、それの日本の、えー、立ち上げというのを一番最初にやりまして。はいでまあ、ただ、自分で、あの、株を持たないで、やっていたので。え、次は自分で、えー、ちゃんと株を持ってやりたいなと、いうふうにして、た、次、次、もう、もう一回立ち上げてますね
0: 。はい。それ次はどんな感じ
1: ですか。はい、それが、食の、あの、イーコマースなんですけれども。はい。あの、まあ、いわゆる、こう、オンラインのデパ地下みたいなものをですね。えー、こう、ハイエンドなものを、はいえー、やったんですけれども。はい。はいまあ、これがなかなかうまくいかなかったというのが現実としてはありましたね。<笑>いかなかった
0: 。はい。で、はい、どうされたんですか
1: 。はい、あのー、まあ、いろいろと努力して。まあ、オンラインだけじゃなくて実店舗もこうやってるとかしたんですけれども、うん、あのずっとこう赤字でもうお金もなくなってきて、はい、で、えー、何とかしてこう会社の赤字,赤字を埋めなきゃいけないというのでもともとコンサルティング会社出身だったので出稼ぎで<う>、えー、コンサルティングプロジェクトに入ってで会社の赤字を穴埋めするっていうことをやっていたんですけれども、はい、でそれが、あのー、大手の乳業会社さんの。えー、卸子会社さんの経営改革プロジェクトだったんですけれども、はい、でそこで初めて、えー、その宅配便ではない企業間物流の世界っていうものを、えー、見てでそれを運ぼう企業するきっかけになったと、は
0: い、そこで物流業界と出会いがあったんです
1: ねそうですねはい
0: でそれで物流業界に足を踏み入れようと全く違う業界ではないですか
1: そそううですねそこは
0: こう勇気というかいらなかったんですかなん
1: かまあ全くその経験した業界ではなかったので、はい、あの怖いところはあったんですけれども、はい、あまりにも、えー、その広大な、あのー、マーケットにもかかわらずあまりにもそのアナログで、はいえー、もうインターネットが普通に使われてる時代にもかかわらずもうみんなが電話とかファックスを使いまくってるっていうことに、はいえー、衝撃を受けでかついろんな産業の根っこになっているのがその物流という産業で,、はいでまあ、ここをそのテクノロジーで変えるって非常にこう意義深いことだなっていうことをまあ思って、はい、えまあここにを進みたいなと思った時に、はい、まあ当時あの私のメンターまあ今でもあの顧問やっていただいてるんですけど、元アスクの岩田社長が、えー、まあタロ君これから物流だっていう風にえ言ってくださって背中を後押ししてくださって、はい、えよしこれやってみようという風にえ決意したと
0: 。いかがですか？やってみて物流の世界に飛び込んでみた
1: はい、あのすごく良かったと思ってます。あのそれまでやったあのサービス、まあ、起業したサービスというのは、えー、まああったら楽しいよねっていうようなサービスだったんですけれども、はいえー、今我々がやっていることっていうのはこれはな,なくては、えー、ないと困るというものを作ろうと、はい、要はインフラを作る、はいえー、この物流という産業の中での情報インフラを作るということを、えー、やっているんですけれどもなので後世から見たら。これがない世界なんて考えられないよねっていうものを今作っていて、はい、でそうするとあの、まあ、社会的な意義があの、まあ、インパクトが大きいので、えーまあ、前の2つをやっている時よりもこう応援してくれる人がもう全然変わってきたというのがありまして。はいで自分自身もそれについてすごくわくわくしながら仕事ができますし、はいえー、こ飛び込んでみてよかったなというふうに思ってま
0: すね。うもうやらなきゃいけない自分がやらなきゃいけないという思いなのですそうですねは,いえー、ではですね最後に今後の御社の事業展望の構想や夢などについて伺っていきたいんですけれど
1: も先ほど後世から見たらという。あのお話をしましまたけれどもえただ今あの水道をひねると普通に水が出てくるとこれ当たり前だというふうに思っていると思うんですけれどもあの物,流その物を運ぶという機能に関してもえ関してでそこの情報の流れについてですねえ我々は水道のようになりたいなというふうに思っていて、え。ーその我々も提供して MUVO というプラットフォームにアクセスさえすれば、まあ、いろんな情報がつながるよねと、はい、でこれがないともう運べないよねというようなそういうインフラを作りたいなというふうに思っています、
0: はい、もうなくてはならないものになるということですよね。はいえー、ご自身の夢や目標などはありますか
1: そうですねあのまあ今の授業を成功させるというのはあのまあ一つの大きな目標なんですけれどもまあその先の目標というのはあの正直まだ見えてないところですけれどもえまあ個人的にはやっぱり妻と子供を幸せにしたいというのはありますがただはいまあそれ以外にもそのこの物流の我々がやろうとしていることってえー、その絶対できないよって当時は言われていたんですけれどもその絶対できないって言われているものにチャレンジをしていくっていうのはあのずっとやっていきたいなというふうに思ってますね
0: ではですねあの番組をお聞きの皆様、まあ、企業や経営に関心のある方もたくさんいらっしゃいますそんな方にメッセージがありましたらお願いいたしますすそうで
1: す、ねあのまあ、我々の社世の一つ目にもなっているんですけれども、えー、それはとりあえずやってみる。なんで,す、ね、でなんかとりあえずやってみないとあの世の中わからないなというふうに思っていて、はいえー、例えば「運ぶ」もそうですし一番最初の「グロッシーボックス」これはまあ,あのそこそこう,うまくいったんですけれども最初こういろんな人に聞くといやそんなうまくいかないっていうふうに結構言われるんですねただやってみたら、はい、あの実はそういうものを求めてる人たちがいるみたいなこともあったりとかしてなのでやらないで、えー、判断をすると思っているなのでとりあえずやってみてただもちろん大きなやけどは負わないようにそこのリスクの管理はするんですけども、はい、とりあえずやってみると、えー、いろんな世界が開けてくるんじゃないかなというふうに、えー、思います。とりあえずやってみるっていうことが大切なわけですね。はい、はい
0: はいえー。今回は株式会社運ぶ代表取締役社長の佐々木太郎さんを向かしてお送りしました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。以上イノベーションのコーナーでした。